0: Het is zeker een stimulans als je hoort wat dat kinderen verwoorden, is het nu ons plicht om daar iets mee te doen.
1: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. Bij sommige kinderen en jongeren gaat leren en leven op school niet vanzelf. Nu, wat zorgt ervoor dat elk kind zich toch goed voelt en goed leert op school? In deze podcast hoor je het verslag van een onderzoek van Artevelde Hogeschool, Expertisecentrum, Inclusive Society van UCLL en Visie 2 De onderzoekers trokken het klaslokaal in, gewapend met een microfoon en gingen luisteren naar leerlingen. Want wat kan je echt leren door naar leerlingen te luisteren? En hoe zitten dit leerkrachten aan het denken? Elisa en Joke vertellen jullie alles over hun onderzoek, over waarom het belangrijk is om te luisteren naar je leerlingen. Want elke stem doet er toe.
2: allemaal. Ik ben Elisa van den Bussen. Ik ben docent aan de Artevelde Hogeschool te Gent in de opleidingen de Banaba, de bachelor naar bachelor buitengewoon onderwijs en de bachelor naar bachelor zorgverbreiding en remedierend leren. En naast docent ben ik ook onderzoeker binnen het project Iedere
3: Stem doet ertoe, waar wij vandaag graag iets meer over vertellen. En ik ben Joke Jansens, leraar en opleider, eh, ook in Artevelde Hogeschool, specifiek in het educatief graduaat secundair onderwijs en de verkorte educatieve bachelor secundair onderwijs. Vanuit de Artevelde
2: Hogeschool, het expertisecentrum Inclusive Society van UCLL en Toppunt, hebben wij samen ingezet op een onderzoek Iedere Stem doet ertoe. En vandaag delen we graag onze ervaringen vanuit dit onderzoek met jullie.
3: In ons onderzoeksproject hebben wij gesprekken georganiseerd met leerlingen. Maar wat is eigenlijk de meerwaarde van het betrekken van die stem van de leerling? Het is een
2: manier om de stem van leerlingen echt te beluisteren. Binnen ons, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoeken, stellen we ons de vraag hoe leerlingen zelf invulling geven aan krachtige leerlingbegeleiding. Ook zijn wij vooral benieuwd naar hoe het interprofessioneel samenwerken op een school een hefboom kan zijn voor die krachtige leerlingbegeleiding. En daarbij mogen we niet vergeten dat er in de eerste plaats met de leerling moet samengewerkt worden. Een speler die in de drukte van de dag soms al eens dreigt vergeten te worden. Nochtans adviseert de literatuur ons dat we leerlingen beter een stem kunnen geven in onderzoek naar thema's die hun eigen leven en leefwereld aanbelangen. Laat hen
3: niet de missing voice zijn, spreek niet enkel over en tegen leerlingen, maar ook met hen. We mogen trouwens ook niet vergeten dat het recht op gehoord te worden een belangrijk kinderrecht is. Hè? Ook al zien we in Vlaanderen soms nog uitdagingen en kansen wat de samenwerkingscultuur met leerlingen betreft, het mag voor scholen niet vrijblijvend zijn om in te zetten op leerlingenparticipatie. Het biedt bovendien ook heel wat voordelen voor zowel leerlingen als school om leerlingen te betrekken. Zo kan participatie door leerlingen hun identiteitsontwikkeling stimuleren. Ze voelen namelijk dat ze grip krijgen op hun eigen werkelijkheid. Wanneer een kind al vroeg het gevoel ervaart dat naar hem geluisterd wordt, bouwt dit zelfvertrouwen op en leert hij ook argumenteren en samenwerken. Je zou kunnen zeggen dat we op die manier actief burgerschap in de kiem stimuleren. Maar ook voor een schoolteam is het voordeel dat leerlingen nu net de ervaringsdeskundigen zijn in het jong zijn. En door aandacht te besteden aan hun perspectief en betekenisverlening kan dit vaak tot betere beslissingen en praktijken leiden op schoolniveau. Tips van kinderen en jongeren blinken dan ook vaak uit in een eenvoud en relevantie. Nu Als toemaatje hebben wij die stem van de leerling ook op type opgenomen en we lieten dat vervolgens bij wijze van mini podcast beluisteren aan onze schoolteams. Hè? Ja, dat is interessant, hè? want ja, we zijn echt
2: benieuwd welke richting die stem van de leerling kan geven aan de professionalisering van een schoolteam op vlak van die krachtige leerlingbegeleiding. Wat doet het met leerkrachten, een leerlingbegeleider of een directie, of CLB-medewerker en zo verder, hè, wanneer je echt naar die stem luistert. Wat brengt het teweeg? Brengt het een team in beweging? Zet het dan aan tot actie? We voelden dan ook bij aanvang bij de leerkrachten heel veel nieuwsgierigheid naar die stem. Uh, trouwens, we zijn met uh, drie scholen aan de slag gegaan. Twee lagere scholen en één secundaire school. Binnen de twee lagere scholen, uh, van eerste tot zesde leerjaar, hadden we twee verschillende thema's. Op één school uh, ging het over het thema de speelplaats. En um, een ander thema waren de rapporten. En in, een, in de secundaire school, um, daar hebben we stilgestaan bij het klasoverleg. Het klasoverleg tussen de leerlingen en de klastitularis.
4: Welkom bij Studio 100.
2: Goed, welkom.
4: Leuk dat jullie ons zo hebben kunnen inleiden,
2: en ik vind het heel leuk dat jullie met mij in gesprek willen gaan. We zijn dit aan het opnemen om jullie juffen en meesters hier op school een beetje vooruit te helpen. Want zij willen wel eens weten hoe jullie, wat jullie vinden van de rapporten. Je vraagt je misschien af hoe je daar eigenlijk aan begint, in gesprek gaan met leerlingen. Wel, daar begin je best goed voorbereid aan. Het is belangrijk om goed te weten wat je precies wil bevragen, maar even goed hoe je dat gaat vragen. We spraken vooraf heel wat randvoorwaarden en aandachtspunten af met de betrokken leerkrachten die de interviews zouden afnemen. Denk maar aan setting, gespreksduur. Ook dien je gespreksmethodieken af te stemmen op de leeftijd van de leerlingen. Bij jongere kinderen hebben de leerkrachten bijvoorbeeld gewerkt met visuele ondersteuning en activiteiten die het gesprek echt moesten uitlokken. Denk aan smileys en bij oudere leerlingen, and Um, hebben we dan bijvoorbeeld gewerkt met schaalvragen, verwonder- of droomvragen? In de zin van, stel je voor dat om leerlingen echt mee te nemen in het verhaal, dat ze het zich echt konden voorstellen. Een extra uitdaging uh, die, ons die in ons experiment de kop stak, was wel het feit dat alle gesprekken opgenomen zouden worden. Uh, ja, om tot kwaliteitsvol audiomateriaal te komen, moesten dus wel de nodige afspraken gemaakt worden met de leerlingen. In de volgende korte fragmentjes hoor je hoe we het gesprek met de lagere schoolkinderen op gang Trokken via bijvoorbeeld het gebruik van smileys um, en hoe we ook afspraken maakten met jonge kinderen.
5: Oké, okay, doe maar, pas.
2: Ja. ja. Welke zichtje heb je gekozen?
6: Zeg het een keer in de microfoon. Ik ben blij omdat um, ik samen ben, ik ben met iedereen... Ik vind het leuk dat ik ook eens bij iemand anders kan. En waarom ben je blij, kies je blij voor bij
2: het woordje rapport? Hm? Wat maakt je blij aan het rapport? Dat
3: ik alles goed doe. Dat je alles goed doet, dat Bijna ben je aan te lezen. Bijna alles. Oké, okay, dankjewel. Misschien moeten we ook nog afspreken dat stel dat er een vraag wordt gesteld die jij, waar dat je liever geen antwoord op geeft, dat kan hè. Misschien moeten we dan afspreken dat het ook mogelijk is om gewoon stop te zeggen of ja. hoe, hoe zouden we dat afspreken. Dus, ja, um, van... een, kan je daar een joker inzetten? Als je zo niet echt op iets wil antwoorden ja. dat je zegt van, Oh nee, ik wil daar eigenlijk gewoon niet op antwoorden. Dat moet ook kunnen. Hè? Ja. Dus als je een vraag niet ziet zitten, dan mag je dat ook gewoon zo zeggen. Dat is ook een antwoord. Oké? Okay? Het is wel
2: degelijk belangrijk om een gevoel van veiligheid te creëren. Dus de juiste attitude en gespreksvaardigheden bij de leerkracht zijn zeker van tel. Veel zit allemaal in de basishouding van een goede leerkracht of begeleider. En openstaan voor de stem, de nieuwsgierigheid, ook wel de stem waarderen, zich betrokken voelen. Ja, dat waren zaken die we echt wel bij de leerkrachten en
3: begeleiders binnen dit project aanwezig, die daar zeker aanwezig waren. Als luisteraar ben je nu waarschijnlijk benieuwd naar wat allemaal naar boven is gekomen in de gesprekken. De bevindingen van ons experiment, zeg maar. Wel, laten we meteen al eens luisteren naar enkele eerste reacties. Je hoort twee leerkrachten van een basisschool waar men in gesprek ging met leerlingen. De gespreksonderwerpen waren de infrastructuur op de speelplaats en afspraken tijdens de speeltijd. Thema's waarover het schoolteam graag op onderzoek uitging. We lieten de interviews met de leerlingen aan het voltallige leerkrachtenteam horen en dit zijn enkele van hun reacties.
4: Wat ze zeiden, de leerlingen, dat kwam bij mij ook wel binnen als... Ja, <laughs> ik zie dat zelf ook wel zo. Ook al was ik geschrokken he, van wat ze zeiden, maar ik had zoiets van... Die zien het wel zoals ik het zie. Er wordt hier zoveel, want ik heb op verschillende scholen langs gezegd, ontnomen. Die vrijheid wordt echt ingeperkt. Ze hebben hier zo'n groot domein eigenlijk zelf nog een stuk bij. En dan ga je ze eerst warm maken van onze speelplaats, wordt vergroot en wordt... Ja, je gaat meer kunnen doen en uiteindelijk is het... Ja, maar, dat mag dan niet en dat mag dan niet, dus... Ja, het sluit wel aan met wat, hoe dat ik erover dacht. Dus ik hoop dat daar iets aan verandert, natuurlijk. Ja, ik had eerst gedacht van... Die zijn daar niet mee bezig of dat gaat nooit niet naar boven komen of die, die denken daar misschien niet zo, maar uiteindelijk, wel en dat, ja, ik was echt geschrokken. Ik was echt aangedaan.
7: Ik heb er eigenlijk een beetje een dubbel gevoel bij. Omdat na het luisteren ik het gevoel had dat wij als juf en veel verbieden. Dat is een beetje het gevoel waarmee ik eruit kom. Ik heb precies veel gehoord. Het mag niet van de juf. De juf zegt dat het niet mag. De juf zet mij op straf. Maar langs de andere kant denk ik wel dat we ook al goed bezig zijn, omdat ik toch wel ook positieve dingen heb gehoord dat de kinderen toch graag spelen op de speelplaats en dat dat voor hen
2: ook wel fijne momenten zijn. Het valt op dat het beluisteren van die stem van de leerling wel wat gevoelens losweekt. Die vaststelling deden we in het algemeen en die gevoelens lijken twee kanten op te gaan. Enerzijds, aha, zie je wel? En anderzijds, geschrokken. Een beetje toelichting bij het aha, zie je wel gevoel? Um, ja, het is eigenlijk een bevestiging van wat leerkrachten zelf al aanvoelen, ervaren. Ze voelen dat de leerlingen dezelfde richting uit willen als hen. Het is een gedeelde ervaring, er is herkenbaarheid. Leerkrachten geven aan, ah, leerlingen voelen het dus ook zo aan. En die gedeelde kijk versterkt ergens wel natuurlijk ook de relatie tussen leerkracht en leerling. Ter illustratie laten we nog enkele uitspraken horen van leerlingen in een secundaire school, gevolgd door de reactie van enkele leerkrachten hierop. Op deze secundaire school wou het schoolteam het wekelijks klasoverleg met de titularis onder de loep nemen. Ze interviewden hun leerlingen
8: hierover. Ja, ik heb, ik heb ook wel het gevoel dat de laatste tijd gewoon vaak is zo de... De dingen die nog moeten besproken worden, zo heel administratief eigenlijk bijna. Zo van, ah ja, en dit moet nog ingevuld worden en dat moeten we ook nog doen. En dan nu met project was het ook wel, oké, okay, iedereen om dat uur op school. En allez, dat vind ik wel spijtig, want op zich kan je dat ook wel in mailtjes doen, vind ik dan.
9: Ik denk dat veel mensen zich eerder focussen op de hoeveelheid van het klasoverleg in plaats van wat er in het klasoverleg gebeurt. Waar er eigenlijk veel tijd wordt gespeeld aan discussiëren van ja, ik wil maar één keer in de maand klasoverleg of om de zoveel keer. Uh, maar eigenlijk als je dan gaat denken over inderdaad wat er beter in het klasoverleg kan gebeuren, dan win je veel tijd en ga je ook minder uh, ja, klagen over het klasoverleg denk ik. Maar ik ben vooral
10: heel opgelucht door dingen die ik hoor, euh, omdat ik soms heel andere dingen zie. Dat ik misschien een beetje in een tunnelvisie zat, dat dat door leerlingen afgeschreven werd. En Ik dat, dat, dat vind het heel fijn om te horen dat, daar, dat leerlingen daar zaken in zien als inspraak, een warm klasdynamisch moment van maken, euh, ja, het, het wijgevoel. En dat is ook hoe ik dat zelf wil beleven. En dat dat niet zo schools is, maar wel heel vitaal organiseren. En dat vond ik wel heel fijn om te horen.
11: Wat ik zelf het klasoverleg dit jaar heb ervaren, want ik ben ook dit jaar ingerold in deze school, hoe ik er met collega's over praat, en, um daar hoor ik een grote overlap eigenlijk zitten, ook met de wat, wat de leerlingen net hebben verteld. Zowel um, wat ze zoeken in een klasoverleg en tegelijkertijd ook wat ze ervaren als tekortkomingen. En sommige su suggesties die ze ook doen, om het eventueel aan te passen. Um, of dingen die frustreren, bijvoorbeeld leerlingen die eten naar huis mogen in de ene klas, terwijl andere klas ze heel streng Dat is heel praktisch eigenlijk. Diezelfde frustraties leven, eigenlijk, leven ook bij collega's. Een... Dus het is denk ik, dat betekent dat we eigenlijk aan hetzelfde laken, aan het trekken zijn. En dat we eigenlijk wel dezelfde richting uit willen denken. Dus dat we veel meer op één lijn staan met de leerlingen dan dat we misschien denken.
12: Niet verbaasd. Het is de, hetgeen wat ik verwacht had. Dat ze als reactie zouden hebben op vragen over klasoverleg. De dingen die ik gehoord heb, zijn dingen die ik zelf al gehoord heb uh, in mijn eigen klasoverleg. En wat we zelf ook voor een stuk mee aan het worstelen geweest zijn in de voorbije jaren over dat klasoverleg. Dus ik vond dat zeer, zeer begrijpelijk. Uh, ook uh, is mij algemeen opgevallen dat ze, een, uh, dat ze het heel correct, relativerend en, en positief verwoord hebben. De, de vormen van kritiek zijn zeer positief verwoord en dan denk ik... Dan hebben we blijkbaar toch wel een goede job gedaan, want ze hebben dat mooi verhoord. Het verbaast mij ook helemaal niet wat ik gehoord heb. Um, een
5: aantal zaken over de combinatie van Jos en het klasoverleg. Dat ze het jammer vinden, soms dat Jos in het begin van de week komt en dan het klasoverleg naar het einde toe. Dat ze het graag zouden willen gefusioneerd zien. Um, is iets waar ik met hen eigenlijk ook al over gepraat heb. In een tweede basisschool
2: wou het team te weten komen wat de perceptie van de leerlingen was rond het rapport. We luisteren naar de stem van enkele leerlingen.
6: Ik vind het al heel goed dat ze zo altijd iets zeggen op het einde. Want ik vind het goed dat ik dan kan weten wat ik nog beter moet doen. En dat ik dan al kan zien wat ik dan nog moet verbeteren of zo. En dat ze dan ook nog iets zeggen van zo'n fijne vakantie of zo. Ik vind dat woordje op het einde wel heel leuk. Ik denk vooral het woordje dat belangrijk is als leerkracht. Ja, de punten haalt dat kind, dus daar beslis je zelf niet over. En attitude, ja, attitude wel, maar het woordje, dat is zo. Daar kan je zeggen wat je vindt, wat je van zijn inzet vindt of zo.
2: Met dat woordje bedoelen ze eigenlijk de extra toelichting op het rapport. De reacties van de leerkracht hebben we dan ook vastgelegd. Wat horen we leerkrachten hier zeggen? Gesprekken en woordjes, oh, dat zegt toch veel meer dan punten. Een andere uitspraak van een leerkracht is bepaalde begrippen blijken precies niet duidelijk te zijn voor leerlingen. We beseffen dat niet alles op het rapport duidelijk is voor leerlingen en we nemen het reeds vast. Dit werd dan ook meegenomen nu in de opbouw van ons nieuw rapport.
3: Trouwens, naast dat gevoel van herkenbaarheid, merkten we ook dat het beluisteren van die stem voor sommige leerkrachten wel confronterend kon zijn. Sommigen waren geschrokken, anderen aangegrepen door het feit dat leerlingen iets zus of zo ervaren en ze er zelf niet bij hadden stilgestaan. Anderen waren eerder verrast, omdat informatie anders binnenkwam dan verwacht. We keren nog eens terug naar de eerste basisschool van daarnet, waar ze nadachten over de herinrichting van en de afspraken op de speelplaats.
6: Als het droog is, mogen wij de speelgoedbak, maar als het nat is, mogen we dat ook niet. Uh, wij mogen niet achter de hekken, behalve als er toelating is van de juffrouw en als er iets over is gevallen oh, of zo? Dat is wel goed, want anders zou je dat misschien kunnen morsen. Maar aan de andere kant is dat wel niet fijn, want dan heb je zo vooral in de middagspeeltijd heel droge keel als het warm is en heb je heel veel warm. En dan wil je echt zo heel graag drinken, maar dan mag dat niet. Uh, ik zou misschien doen dat als het warm is, dat ze zo'n rek maken waarin dat je per klas je waterfles mag zetten en dan... Dat als ze dorst hebben, dat ze het wel moeten vragen om te gaan drinken. En dan zeg je, oké, okay, je hebt vijf minuten om te drinken. Grote verschillen. Want sommigen ja, die zeggen je moet, je, moet aan, je moet aan de container staan. Sommigen zeggen je moet sorry zeggen. Sommigen zeggen je moet onder de wolk. Sommigen zeggen ja, dat niks. Dat ze gewoon vrij mogen. Sommigen doen daar niks aan. Bijvoorbeeld van de ene juf moet die aan de container gaan staan en van de andere heeft niet. En
13: dat is soms verwarrend. Ik was een beetje geschrokken, uh, vooral omdat er veel het woordje niet, kan niet, mag niet uh, in voorkwam. Uh, heel wat dingen zijn ook heel herkenbaar wat dat ze zeggen. Dus het is echt wel, je voelt wel dat het niet gelogen is, ze hebben er geen doekjes om gewonden. Um, en wat ook opvallend was, van, uh, er zijn zoveel regels en bij iedereen is het anders. Terwijl dat daar toch eigenlijk duidelijke afspraken zijn rondgemaakt. Maar langs de ene kant, ik zeg het, ik was geschrokken wel een beetje. Vooral dan van dat niet uniform zijn. Ik denk dat wij ook allemaal dezelfde opleiding hebben gekregen. En hier zijn voor de kinderen. Dus dat dat ook sommige kinderen wat kwaad maakt. Want we hoorden dat toch zo bij de kinderen allee, of bij de quotes van... Dat ze het lastig vinden, dat maakt mij eigenlijk ook wel wat verdrietig. Ik voel mij daar allee, niet echt goed bij. Het is niet dat ik zoiets heb van wauw. Nee, in tegendeel van my, Zitten die kinderen met die gevoelens? Ja. Ook het feit dat we hun veel afnemen, blijkbaar. Dat is nu echt wel doorgedrongen. Niet op het gras niet op het hellend vlak. We mogen niet op de trappen zitten. Ja, maar dan mogen we niet met de speelgoedkoffer
5: spelen. Zo, ja, toch een beetje het negatieve. Wat ik ook wel vind en een beetje binnenkwam is van niet alle juffen zeggen hetzelfde. En dat is wel waar. De ene is misschien meer toegefelijker dan de andere. Ik weet, ik ben daar misschien fout, maar ik weet als ik zeg tegen mijn zesde van... Oké, okay, neem maar een bal. En ze mogen niet shotten, maar met de hand zo tegen de bal staan, tegen de muur... weet ik dat die een kwartier rustig kunnen spelen. En weet ik dat ik heel veel ruzies kan vermijden of uitsluiten.
3: Zoals je merkt, komt het inderdaad wel binnen bij die leerkrachten. Maar ze bleven wel niet hangen in die emotie. Hoe hard een boodschap misschien ook kon binnenkomen, leerkrachten omarmden zeker en vast ook wel die kritische blik van de leerling. We vermelden het al in het begin, een voordeel van het betrekken van leerlingen voor een schoolteam is dat leerlingen ervaringsdeskundigen zijn in het jong zijn en door dus aandacht te besteden aan hun perspectief kan dit vaak tot betere beslissingen en praktijken leiden op schoolniveau. Daarnaast gaven sommige leerkrachten ook aan dat ze ook op persoonlijk vlak zich meer bewust werden van hun eigen handelen, alsof de leerlingen hen een spiegel voorhielden.
8: Ik ben heel blij dat we um, dat hebben kunnen opentrekken en dat we een keer naar de stem van de kinderen hebben kunnen luisteren. Um, omdat ik denk dat daar heel veel waarheden... Um, in zitten. Er zijn een paar kinderen waarvan ik de stem had, allee, de, de stem had herkend. Ik denk dat ze uit mijn uh, klas komen. En ik herken er um, veel dingen van. Ik probeer ook te luisteren naar hun. En um, veel loopt gelijk. Ik denk op, als school... Um, ...men nu zelf er ook nog een keer over na te denken. Dat wij zeker nog meer zouden kunnen inzetten op... Herstelgericht
5: um, werken. Maar dan merk ik, als ik die quotes hoor, ja, dat die frustratie toch wel groter is bij de kinderen dan dat ik mezelf had ingebeeld. Dat dat harder leeft of dat dat langer blijft hangen. Nu zijn ze misschien met die quotes ook wel met de neus op de feiten gedrukt, van zeggen een keer hoe dat echt is. Maar als je al die quotes naar elkaar hoort, vind ik dat nogal vaak hetzelfde is. Of, allez, dat het op hetzelfde neerkomt. Dat niet alle juffen op een gepaste manier reageren. Dat juffen an volledig anders reageren. En dat komt eigenlijk wel een beetje binnen. Je zou dus echt over een eye-opener kunnen spreken.
3: Er schijnt als het ware een nieuw licht op de eigen schoolwerking.
5: Ik denk dat ik nu wel, als er morgen iemand gaat komen bij mij van de dus dag gebeurt, ga ik daar wel mijn ander oog of mijn andere kijk op inspelen, denk ik. Als je hoort van hoe die kinderen, hoe dat, dat leeft bij hen. En ik denk wel dat wij er met team, mede door, die Allee, door onze pedagogische studiedag vandaag, dat we daar wel een keer dieper moeten over nadenken, hoe dat we dat gaan aanpakken. En ik denk dat dat niet alleen is door nog een keer een extra spelletje op de vloer te schilderen of iets tegen de muur te hangen, dat dat echt met een ruimere kijk moet bekeken worden nu.
7: Ja, ik sluit me daar eigenlijk bij aan. Wij willen heel hard op dat welbevinden inzetten. En het wordt mij nu ook een beetje duidelijk dat wij soms vergeten dat de speelplaats en wat zich eigenlijk buiten de klasmuren afspeelt, daar ook echt een invloed op heeft. Um, en ik denk ook wel dat ik daar nu op een andere manier mee ga omgaan in die zin dat ik echt wel wil proberen
3: om de rust te bewaren, ook op de speelplaats. Dus door echt, maar echt te luisteren naar de leerlingen, kan je enorm je blik verruimen. In die mate dat het een leerervaring wordt voor jou als leerkracht. Volgende reacties tonen aan dat men zich meer bewust werd van het eigen handelen en dat men hier ook persoonlijk uit kon leren.
8: Wat de leerlingen nu hebben verwoord, als ik juist startte als leerkracht, dacht ik er ook meer zo over. En door als juf... Um mee te draaien in, in het team denk, te, denk ik dat er um, na een tijd dat je zelf oogkleppen opzet en, en dat je ook je zet in, in de rol van van leraar en, en nee, het is zo en het is niet zo en, en dat we daardoor ook kinderen veel dingen gaan ontzeggen zonder daar veel bij na te denken en door de kinderen nu zelf te horen vertellen, nee, dat mag niet, dat mogen we niet doen, dat mogen we niet doen, denk ik daar ook wel anders over in de zin van wat, dat de kinderen eigenlijk wel nog mogen. Um, ja, welke mogelijkheden dat ze dan wel hebben en dat we ook meer daarnaar moeten kijken en hun, die mogelijkheden mogen aanreiken en ook nog meer naar hun stem moeten luisteren van wat, hoe dat ze dat zelf zien. Want soms denken we en, en de kinderen reageren daar zo op en, en ze, ze denken zo of zonder dat we ook echt aan hun hebben gevraagd wat dat ze daarvan denken. En ik denk, als we dat meer zouden doen, um, dat er ook veel dingen kunnen voorkomen worden naar conflicten op de speelplaats en... Ja, meer preventief werken.
7: Ik probeer altijd, wanneer er bijvoorbeeld een meningsverschil is, dat wel op te lossen en ook de goede vrede te bewaren op de speelplaats. Maar eh, door naar die uitspraken te luisteren, merk ik wel dat het feit dat er een ruzie is of een meningsverschil of dat er iets niet mag, dat die frustratie inderdaad bij de kinderen wel blijft zitten. En dat dat iets is waar we ons als leerkracht meer bewust van moeten zijn. Hoe dat we dat kunnen vermijden in de toekomst.
2: Een extra troef van het bevragen van leerlingen is dat je heel mooi onderwijs- en opvoedingsnoden van leerlingen naar boven ziet komen. Dit is waardevol in een probleemstellingsfase of de fase van het in kaart brengen van een probleem of thema wanneer je als school op onderzoek uitgaat. Deze manier van werken verplicht een team om even op de rem te staan en niet holder de bolder naar oplossingen over te gaan. Iets wat des mensen is. Maar als je echt tijd neemt om ook de leerlingen te beluisteren, komen soms heel andere behoeften bovendrijven waar wij dan eigenlijk in eerste instantie zelf nog niet aan gedacht hadden. Laten we nog eens naar de secundaire school gaan.
9: Uh, ja, ik denk dat de leerkracht ook wel een begeleidende um, rol moet aannemen. Omdat er zijn vaak ook mensen die het principe van een klasoverleg niet helemaal begrijpen, die nieuw zijn ofzo. Um, en dan is iemand zoals een leerkracht wel handig om te zeggen van oké, okay, dit is de bedoeling van een klasoverleg.
7: Het in de handen van de leerlingen leggen is moeilijk um, als zij dat zelf moeten beslissen wat er daar gebeurt. Dus ik vind dat de leerkracht zou moeten um, beslissen wat we zouden doen in dat uurtje en het
13: ook goed uitleggen dat um, het duidelijk is voor de leerlingen. Ik denk dat die dat zo'n beetje moet begeleiden maar ook niet volledig moet overnemen. Dus dat we wel de vrijheid hebben in onze klas om met elkaar te praten over een bepaalde onderwerpen um, en dat de leerkracht niet zelf echt een hele lijst heeft van ja, dit onderwerp, 10 minuten, dan dat onderwerp. Maar dat we zo een beetje vrijheid hebben. Um, maar het moet wel een klas zijn die dat ook niet helemaal laat gaan, want dan gaan er gewoon geen onderwerpen meer besproken worden.
11: Eigenlijk geven zij op verschillende momenten in die podcast aan dat zij meer structuur willen, dat zij eigenlijk naar ons kijken als leerkracht om daar samen een invulling aan te geven. Waarbij de leerkracht eigenlijk wel nog altijd soms een trekkende rol mag geven.
2: Je kan zeggen dat het verkregen inzicht in verschillende noden van deze leerling aanzet tot anders kijken naar een situatie. Hier horen we bijvoorbeeld de roep leer ons debatteren, geef ons structuur tijdens dat klasoverleg. Ze bevatten echt een call to action voor het team. De veelheid en suggesties die leerlingen doen wijst ook wel op een zekere urgentie. In de basisschool waar men een gesprek ging rond het rapport, reageerden leraren als volgt.
6: Soms staat het er wel op, denk ik, maar ik vind het dan moeilijk Um, om te zien wat ze ermee bedoelen soms. Ja. Of um, ik vind het moeilijk om te lezen um, en te zien duidelijk, te zien dat het er echt op staat. Of niet.
4: Ja. Dus hetgeen erop staat, is niet altijd zo duidelijk. Ja.
6: En wat zou kunnen helpen? Heb je zelf een tip voor de juffen en meesters zo onduidelijker zou kunnen? Uh, misschien dat het misschien um, ergens bij staat dat het bijvoorbeeld meer van boven in het begin van je rapport van... Daar. Okay. Misschien dat, dat het meer opgestaan. van boven staat. Nu moet je er soms naar zoeken, ja.
2: Ben je daar? Oké. Okay. Tot slot luisteren we naar de basisschool waar men werkte rond het speelplaatsgebeuren.
6: Meestal, want eigenlijk onze klas is niet gemaakt voor wij zelf de oplossingen te doen. Alleen wij kunnen dan eigenlijk nog niet op het want ja, het kan misschien dat, dat wij hulp krijgen voor zelf onze ruzies te oplossen, maar echt Erge ruzies, daar hebben we echt de nodig. Want ja, uh, dan kunnen we het niet oplossen. Maar bijvoorbeeld een klein ruzietje, ja, dat kunnen we wel oplossen, kunnen we gewoon uitpraatsen. En ja, zijn gewoon de fouten die we hebben gemaakt, uh, allebei dus ja, dat is wel nog handig. Uh, wanneer het ook mooi weer is, meer gezelschapspelletjes hebben voor op die banken te spelen. Want ja, als het slecht weer is, dan sta je onder de afdek en heb je maar spelletjes bij het slecht weer. En nu ook een keer bij het goed weer um, spelletjes hebben. Dat, dat zou ook um, um, sfeer en al doen. Dus ja, dat zou ook wel leuk zijn. Ik vind dat wel altijd leuk om kleinere kinderen te helpen. Ja, ik ook. Thuis. Ik zie is dat vind ik wel. Dat vind ik geen probleem. Allee, ja. dan... Dat is dan beter dan daar uh, de hele tijd tegen de muur staan te staan en niets te doen. En daar kinderen te helpen. Dat is veel beter. Waarom? Wat ik het liefst
13: zou hebben, is dat we gewoon wat meer plaats hebben, want we hebben hier veel groen en gras dat we kunnen gebruiken. En nu, als sommige kinderen lopen en anderen uh, staan gewoon rustig te bouwen en dan lopen die tegen u. Dus als ze dan gewoon een beetje meer plaats hebben, gaat het rustiger zijn.
6: En ik zou ook nog iets uh, een stukje voor. De meisjes zo wel. Bijvoorbeeld voor een dining want Meestal loopt dan iedereen rond jou en dan zien ze dat allemaal. En soms is dat wat minder tof, omdat je dan. Soms loopt er dan iemand tegen jou aan en dan is er meestal niet zoveel rust. Ja, zo dansen of iets rustigs doen. Of eens met kaarten of zo. Want als je normaal gezien gewoon op de grond ergens zit, dan lopen ze tegen jou aan of komt er een bal naar jou toe en dat is wel wat stom. Ja. Bijvoorbeeld hier bij het stukje grond. We hebben ook een heel mooi uitzicht, dus het zou wel leuk zijn als je dat uitzicht ook een beetje op het nutt. Maar bijvoorbeeld, je hebt hier ook blijkbaar ook veel vogelspotters. Uh, dus zet daar dan gewoon iets waar ze op kunnen klimmen en kijken welke vogel dat is. Je maakt een blad van allemaal vogels gelamineerd en hangt dat uit.
0: Ik merk ook op dat er twee uitersten zijn. Er zijn kinderen die vragen naar een plaats waar ze zich kunnen uitleven, waar ze kunnen lopen en dan kinderen die vragen naar een rustige plaats en dat is een moeilijke combinatie denk ik. Daar moeten we echt een keer goed over nadenken hoe dat we aan beide groepen leerlingen daar toch kunnen aan tegemoetkomen. Ik moet zeggen dat ik toch wel ondervind dat heel wat kinderen toch wel tevreden zijn. Dat er toch wel een paar dingen zijn waar ze zich kunnen in vinden. Uh, maar inderdaad dat, er ook, dat de kinderen ook dingen aangeven uh, waar wij kunnen iets aan doen. Waar wij misschien minder bij stilstaan. Dat de kinderen daar echt nood aan hebben. Inderdaad zo een keer uh, gewoon een keer... De speelplaats op- en aflopen, dat kan een deugd doen. En dat is iets dat dan natuurlijk andere kinderen soms in de weg zitten. En voor de kinderen die daar dan zitten, voelen zij dat als probleem. Dus dat is wel echt wel iets waar we, waar we kunnen werk van maken, denk ik. Ik denk dat die uitspraken van kleinere kinderen komen van wat doen we bij ruzies?
5: Ruzies op allez, onderbouwniveau vind ik vaak heel anders dan ruzies op bovenbouw. En dat hoor ik wel in die uitspraken. Van ruzietjes oplossen, de juf moet mij helpen, laat mij even... Allez, of een rusthoekje zoeken. Ik denk dat dat op een ander niveau is dan bij kinderen van bijvoorbeeld een derde graad. Dat die zo eerder hebben van, laat mij even gerust, ik kom er wel uit. Dus dat die minder begeleid moeten worden.
8: Voelen jullie
2: waar de behoefte zitten? Hier horen we... Een nood aan enerzijds het keihard uitleven tijdens de speelplaats en anderzijds rusttijd. Maar ook een vraag naar begeleiding in het omgaan met en oplossen van ruzies. Vooral bij de kleinste.
14: Wat mij vooral opviel is dat de massa aan voorstellen, de hoeveelheid aan voorstellen, voor mij, hoe meer voorstellen er zijn, voor mij betekent dat hoe groter de nood is om er iets aan te doen. Als je maar drie voorstellen hebt, dan kun je dat minimaliseren. Maar als je daar twintig voorstellen krijgt van je leerlingen, dan betekent dat dat we daar iets moeten mee doen. Anders gaat het in dat vind ik wel belangrijk.
3: Wij waren uiteraard ook heel benieuwd of die stem van de leerling ook zou kunnen aanzetten tot actie. Laten we eens luisteren naar enkele reacties van leerkracht.
14: Het zette mij vooral aan het creatief naar oplossingen zoeken met de ruimte die we hebben, met de ja. middelen die we hebben, met het materiaal dat we hebben. We zouden daar echt iets kunnen aan doen. Ik geef een, een heel klein voorbeeld. Dat is, um, meisjes vooral geven aan dat ze graag eens willen dansen tijdens ja. speeltijden. En dan denk ik van, we hebben daar een theater staan. Zet daar wat muziek bij, want daar is ook vraag naar blijkbaar. Zet daar wat muziek bij. Laat dat duidelijk afgebakend zijn van als je wil dansen, op zijn, op, op podium. En we moeten daar iets voor doen. Het enige wat we moeten doen is muziek uithalen ergens. Maar dat heeft mij wel naar oplossingen doen denken.
0: Het is zeker een stimulans. Als je hoort wat dat kinderen allez, verwoorden, uh, is het nu ons plicht om daar iets mee te doen. Allee, wij proberen, we hebben dat al jaren proberen te doen, maar gelijk ook die, die, uh, dat speelgoed van de maand, dat is zo ja, uh, begin september ah ja, speelgoed van de maand, oh ja, het is nog oké okay. hop, en we hangen het weer uit snap je, zo, er tijd insteken. Dat is ook nu heel belangrijk. Samen zoeken, samen afspraken maken, eh, eh, want dat is de speelplaats natuurlijk. In je klas, ja, dan ben je met jezelf bezig en je doet wat je moet doen en je moet maar overleggen met jezelf. Snap je? Maar nu moeten we eigenlijk echt daar een keer werk van maken met het team, met iedereen samen en wat het resultaat dan is, dat is dan de bedoeling dat het werkt, dat het werkbaar is en dat we elkaar ook in helpen en stimuleren van ja maar, hè, dat zijn de afspraken. Regelmatig terugkoppelen, evalueren. Dat is belangrijk, zowel voor ons als voor de kinderen. Ik hoop in elk geval dat dat
7: ons aanzet tot actie. We hebben sowieso al een werkgroep speelplaats die ook wel bezig is met die afspraken bijvoorbeeld en met het aanbod dat wij aanbieden op de speelplaats. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat we terug afstemmen binnen ons team in de zin van hoe gaan wij als leerkracht om met, zodat de kinderen ook duidelijkheid hebben. Maar ook ja, naar het, de speelmomenten van de kinderen toe. Hoe kunnen we het dan wel optimaliseren? Hoe
10: kunnen we, wel voor, hoe kunnen we die frustratie wegnemen? Kijk, je hoort hier duidelijk dat het hen in beweging
3: brengt. Hè? Ook in de secundaire school, waar men in gesprek ging over het voortbestaan en de invulling van het klasoverleg, hoorden de leerkrachten een wake-up call weer klinken bij de leerlingen. Als je
8: met mensen praat van andere scholen, zijn zij daar wel super jaloers ook op en zij vinden dat heel. Ja, wonderbaarlijk dat wij zo met onze leerkrachten kunnen praten en zo. En dat vind ik ook wel belangrijk, dat die band daar dan wel blijft gewoon.
10: we noem het misschien een wake-up
14: call voor iedereen. Dat, om eens toch to aan te geven van... We moeten hier als leerkracht ook samen met de leerlingen uiteraard iets meer meedoen.
10: Maar het is al goed, maar laat het ons nog beter doen. Alles kan beter. Sowieso is daarover nadenken cruciaal. En ik denk dat lange tijd wel de de wijze hoe leerlingen over dat uur nagedacht hebben, dat we dat een beetje aan de kant geschoven hebben. Wij zien dat als een vanzelfsprekendheid, omdat het uh, debatcultuur opent, hoe leer je vergaderen, hoe leer je met radicaal andere meningen omgaan, uh, hoe plaats je dat, wie neemt plots de leiding? Ja, ook al zijn dat meningen die soms niet wel horen. Um, ja, en misschien zie ik er wel een heel mooi, om dan misschien mijn arm volledig om te draaien, zie ik er iets heel moois in dat misschien de leerlingen, door wat zij zeggen, heel duidelijk zeggen, red dit uur. Waar ik wel heel blij om ben dat die stem hoor.
3: En in de andere basisschool waar gewerkt werd rond het rapport, werd als volgt gereageerd. Ik
6: vind dat er ook heel veel meer rapporten moeten komen. Dan weten de ouders echt van. Ah, nu gaat het goed. Ah, nu gaat het slecht. En uh, ik vind dat ook veel beter als er meer rapporten zijn. Dan, dan kan ik ook weer een beetje weten van. Ah, hoe heb ik het gedaan. Ah, dit. Ah, dat. Als ze mijn vijf rapporten per jaar geven. En uh, ik ben. Uh, de, ik heb mijn rapport gehad en dan begin ik slecht te worden en dan begin ik daarop oefenen Maar dan weet ik, dan heb ik nog steeds niet slecht gedaan, maar dan weet ik niet precies of, 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 of ik al verbeterd ben. Ook de leerkracht
2: komt hier duidelijk tot enkele belangrijke inzichten. Een leraar zegt hierover, kindgesprekken zijn belangrijk om de sterktes en moeilijkheden nog specifieker te benoemen. Hoe gaan we dit nu verder organiseren? Hoe gaan we blijven inzetten op die kindcontacten die zo belangrijk zijn? Nog een andere leerkracht reageert hier als volgt. Sommige toetsen worden in de klas geremedieerd. Toetsen gaan ook mee naar huis, kunnen ook daar bekeken worden. Maar waar leggen we nu het accent? Er zijn er eigenlijk geen duidelijke schoolafspraken over aanpak en functie van remediering. Welke toetsen nemen we in de les opnieuw erbij, welke toetsen niet? En welke toetsen gaan gewoon mee in de map naar huis zonder verdere uitleg? Maar blijft het dan bij het formuleren van noden en suggesties doen en die wake-up call of durven scholen ook echt verder te gaan in het betrekken van leerlingen? Wel, je hoort toch al snel leerkrachten die bruikbare adviezen en suggesties van leerlingen meteen vastgrijpen. We zeiden het al, soms gaat het om voor de hand liggende, heel clevere oplossingen, waar eigenlijk het team zelf nog niet aan gedacht had.
7: En ook een duidelijk plan van dat de leerlingen ook weten van dat, dat ze iets gaan doen, want... Nu is het, kijken wij naar de volgende klasraad die aankomt, en zijn wij. Ja, wat gaan wij nu doen tijdens dat uur? En dat is wel iets dat mij beter zou lijken om zo in, op het begin van het semester of trimester een plan te maken: van oké, okay, dit zijn de dingen die er moeten gebeuren tijdens de klasraden. En zo gewoon een duidelijk plan over zich maken, zodat de leerlingen ook zelf iets hebben om naar vooruit te kijken.
10: En dat ik dat misschien soms al iets te naïef ben, dat ik denk dat we in het begin van het schooljaar doen we heel veel aanzetten en zeggen we, dat dat kan, en dat er wel enthousiasme is, maar dat, dat ik samen met mijn, mijn, mijn co-titularis nog meer moet suggereren van ja, we gaan we dat nu concreet maken? Ik dacht nog aan, aan het, uh, het, het heel praktische dat door een aantal leerlingen gesuggereerd werd, mocht je op, op jaarbasis weten, in die periode werken we daar naartoe, dus op, op een soort kalender leek me wel een heel interessant idee om, om het ook voor hen tastbaar te maken wat gaat zijn en niet ooit, het moment is daar, wat gaan we nu met dat uur doen. En ook vond ik het heel zinvol dat de leerling zei, mocht je werken met, met tijdslots van 10 minuten, heeft die leerkracht die 10 minuten om dat administratieve te doen, wat wel praktisch is om dan elkaar te, te zien en die informatie te geven. En laat ons dan meer experimenteren. Ik denk dat we na verloop van tijd wel proberen die rol te lossen, maar na verlof, dat het soms ook wat contradictorisch is, dat je als leerkracht uh, merkt, ja, het gebeurt even niet, ik neem het over. En ik vind dat wel een spannende, of, of een heel intrigerend idee, om dat in, ja, om nog meer te durven uitbesteden. Ook al gaat het niet. Het
12: is mij opgevallen dat er een aantal... Leerlingen vroegen naar een bepaalde planning en, en iets waar we naartoe kunnen werken met dat klasoverleg. Dat zijn dingen die ik al een paar keer geprobeerd heb en die soms het nee, ene keer wat beter het dan een keer wat minder gelukt zijn. En dat vond ik een heel, dat is iets dat ik zeker ga meenemen. Heeft dat mijn mening veranderd? Nee. Dat heeft een bepaalde kritiek die ik zelf al had aangescherpt. Maar ze is correct, vind ik. Ze is heel correct, die kritiek.
3: Wij introduceerden trouwens in de schoolteams ook de participatieladder van Roger Hart. Dat is een bruikbaar instrument om te kijken hoe ver je gaat in het laten participeren van leerlingen. Op de onderste treden van de ladder geef je leerlingen het idee dat ze participeren, maar eigenlijk zet je ze alleen maar in jouw eigen belangen. We kunnen daar dus eigenlijk moeilijk van participatie spreken. Vanaf de treden van het informeren is die er wel. Let op, het is ook niet zo dat de ene treden beter is dan de andere, maar we willen teams er wel bewust van maken dat er niveaus bestaan van informeren van leerlingen, over raadplegen en adviseren, naar uiteindelijk co-produceren en zelfs meebeslissen. Via de interviews werden leerlingen dus geraadpleegd en kregen ze kans om het schoolteam te adviseren. Maar in het uittekenen van een krachtiger beleid op leerlingbegeleiding is het ook mogelijk om leerlingen mee aan de ontwerptafel te laten aanschuiven. We hopen dan ook dat in een volgende fase, die van actiebepaling en uitvoering, de leerling een blijvende belangrijke factor mag zijn. We willen afsluiten met onze basisschool van in het begin, die werkt rond de speelplaatswerking. Het team ziet in dat de leerlingen wel degelijk expert zijn in het jong zijn en dat zij veel van hen kunnen leren. Men realiseert zich des te meer dat er wel degelijk stappen kunnen gezet worden. Men ervaart het als een plicht om iets met de stem van een leerling te doen.
13: Ik denk het wel. Um, we zijn nu niet echt ons vast team, er zijn veel interims. En ik denk dat jongere mensen ook nog een andere kijk hebben dan de iets ouderen. Uh, en ik denk allee, dat dat wel een goede samenwerking kan zijn als we alle naar elkaar luisteren en vooral allee, de kinderen in ons achterhoofd houden. Dat die kinderen het belangrijkste zijn. Dat zij inderdaad expert zijn over hoe loopt het op de speelplaats um, En ik denk dat we dat vooral moeten
4: meenemen. En ik denk ook dat er meer moet gefocust worden op wie dat wel samen heeft gespeeld en wie dat wel... Allee, correct samen speelt, op de speelplaats speelt. En ik denk dat we daar misschien moeten op letten in ons team dat we ook een keer het positieve meer gaan benoemen en misschien een keer gaan zeggen van wat wel mag en wat dat we wel graag zouden hebben dat ze doen op hun speelplaats in plaats van te zeggen... Nee, dat gaan we niet doen of dat gaan we niet doen. En een kind een kind laten zijn. En dat leert echt uit zijn eigen fouten of zijn eigen valletjes dat dat maakt. En eigen ruzies ook eens zelf laten oplossen. Dat gaat echt helpen.
8: Met nu naar het tweede fragment te luisteren over de speelplaats en de mogelijkheden die ze daar hebben. Zijn er al enkele collega's die vol met ideeën zitten. De... de de voorstellen die de kinderen zelf hebben gegeven zijn denk ik ook voorstellen waar we als team nog niet echt over hadden nagedacht en waar we wel iets mee kunnen doen. Ik denk door kleine dingen aan te passen dat wij op korte termijn al een groot verschil kunnen maken. Wij vonden het alvast super
2: interessant om al die stemmen te horen. We hopen dan ook dat we jou geïnspireerd en gemotiveerd hebben om die stem te betrekken. Dat onze podcast na het beluisteren mag doorwerken en dat je alle stemmen en natuurlijk zeker die van de leerling, meeneemt. Dat je nadenkt over vragen als wat is voor jullie team prioriteit op vlak van krachtige leerlingbegeleiding? Nemen jullie de stem van de leerling al mee hierin? En hoe betrek je die stem dan nu al? Waarom zou je heel graag de stem van de leerling nog
3: eens beluisteren? Rond welke thema's voelen jullie die honger? We willen er trouwens ook nog eens bij zeggen dat wij dit onderzoek niet alleen hebben uitgevoerd. We hadden ook collega's die mee aan zet waren. Enerzijds Hanna Bonen van UCLL en anderzijds Evelien Mertens en Melissa De Bruiker van Artevelde Hogeschool. We willen jullie als luisteraar natuurlijk veel succes wensen en aarzel zeker niet om ook eens een bezoekje te brengen aan de projectpagina Iedere Stem doet ertoe op onze website van Artevelde Hogeschool. Ook nog eventjes vermelden dat we in de toekomst ook heel graag schoolteams begeleiden in het meenemen van de stem van de leerling.
1: Dit was het dan weer voor deze aflevering van Buiten de Krijtlijnen. Meer info over het onderzoek, elke stem doet toe, vind je in de show notes van deze podcast. Heel veel dank aan Elisa en Joke voor de toelichting en ook dank aan de drie scholen voor hun medewerking aan dit onderzoek. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Instagram, Twitter of www.dekrijtlijnen.b. Dank voor het luisteren en tot volgende!